0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la Mundi Open de France et la victoire de Nicolas Colsart, avec qui nous serons. Et avec moi, pour animer cette émission, Benjamin Cadiou du Journal du Golf. Bonjour Benjamin. Bonjour Arnaud. Et bonjour Nicolas Colsart.
1: Et bonjour tout le monde,
0: comment ça va Bah, Ça va bien. Et vous J'imagine que vous êtes beaucoup plus détendu que la semaine dernière et beaucoup plus heureux que la semaine dernière. Euh, bah
1: ouais, évidemment, euh, ça va pas trop mal. Hein. Depuis euh, 48 heures, là, euh, ça a gentiment eu le temps de redescendre. Mais euh, ouais, ouais, tout le monde est sur un petit nuage. Donc, euh, ouais, ouais, tout se passe très
0: bien. Alors, on le rappelle hein, pour, pour ceux qui ouais. nous écoutent sur l'équipe.fr, le golf est ainsi fait qu'il faut quasiment euh, garder son boulot euh, pour l'année d'après. Et là, vous étiez à la lutte. Vous étiez 114e du, du classement utero-européen. On garde les 117 premiers. Ça faisait 10 semaines de suite que vous jouiez ou, ou quasiment sur, sur 11 semaines. Et là, tout d'un coup, vous avez à nouveau un boulot pour, pour deux ans. Ça doit sacrément changer les, les, les perspectives, Nicolas
1: Ah, ben ouais, carrément. Euh, moi, je, moi, je suis passé de, 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 de la position euh, du mec qui doit euh, courir après un résultat à tout d'un coup, maintenant, avoir deux ans d'exemption, euh, de nouveau retomber dans cette catégorie de vainqueur de tournoi. Euh, attraper, enfin réattraper un autre statut tout d'un coup euh, et, euh, et évidemment euh, la possibilité de pouvoir jouer un calendrier l'année prochaine un, un peu plus léger que ce que j'ai fait les, euh, les deux, trois dernières années et, euh, et pouvoir aborder 2020, euh, comme vous le disiez, beaucoup plus sereinement que, que j'ai joué les quelques derniers mois.
2: Benjamin, Oui Nicolas, euh, bah, on vous connaît depuis une quinzaine d'années à Journal du Golf et particulièrement en, en France. Vous avez vécu mais, tout un tas d'émotions dans votre carrière, c'est-à-dire la carte vous l'aviez déjà, déjà perdue et après vous êtes revenu, vous avez gagné sur le tour, vous avez gagné une Ryder Cup. Et là je voulais, je voulais savoir en fait après avoir gagné cet Open de France après une, une saison moyenne, euh, au niveau fatigue mentale, est-ce que c'est est comparable à ce que vous avez déjà vécu, je ne sais pas, un lendemain de Medina, un lendemain de Ryder Cup ou de de victoire en mondial de match play, est-ce qu'elle est, qu est comparable niveau fatigue mentale cette semaine à l'Open de France quoi
1: euh, Ouais, c'est pas loin d'être plus ou moins le même scénario euh, on passe d'un état de, 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 de stress et de, et de, de tension assez important, à, tout d'un coup ce, ce sentiment de légèreté euh, se sentir euh, voilà, débarrassé de de cette pression que, que que beaucoup de joueurs ont déjà connue euh, de par les, la situation euh, dans laquelle on peut se retrouver parfois quand les résultats ne suivent pas donc euh, c'est vrai que que ouais euh, on, on passe de, de cet état euh, court après un résultat on se pose pas mal de questions euh, on est assez frustré par la, 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 la moyennement bonne qualité de son jeu à, à tout d'un coup se se sentir euh, de nouveau euh, euh, muni d'un gilet pare-balles quoi donc, euh, donc ouais c'est euh, un sentiment euh, ou un feeling assez sympa de, 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 de maintenant pouvoir euh, se réveiller le matin et se sentir beaucoup plus léger qu'il y a quelques semaines ouais
0: Nicolas, pour une fois, on va parler un peu vie privée, mais on le dit toujours pour les sportifs de haut niveau, c'est important euh, d'avoir une femme compréhensive. Là, j'imagine que dans la période que vous avez vécue depuis dix semaines, vous n'êtes pas rentré chez vous, c'est ce que vous avez dit dimanche soir, c'est encore plus important d'avoir quelqu'un qui comprend et qui, qui supporte et qui soutient.
1: Alors, j'ai beaucoup de chance parce qu'elle euh, elle, elle a, elle a cette âme sportive, elle a quand même un passé sportif de, de quand elle était jeune. Euh, à Notre niveau, mais, euh, mais voilà, elle a quand même bercé dans le, dans, dans, dans le sport quand elle était gamine, euh, donc euh, euh, elle a toujours été assez compréhensive par rapport à, à, à ce que demande la, la, la vie euh, des sportifs professionnels de partir souvent, euh, euh, autant moins que elle. Les quelques derniers mois ont été assez durs évidemment parce qu'on savait pas trop de, de, de quoi notre année 2020 était fait. Et euh, voilà, elle a passé l'après-midi devant la télé à se ronger les ongles. À... Quand euh, j'ai commencé, quand j'ai fait boguer 5-6, c'est là où elle a commencé à atta attaquer l'alcool devant la télé. Et je l'ai récupéré le soir un petit peu, euh, un, un, un petit peu amoché mais, euh, mais <rire> elle, est, elle, elle était tellement heureuse que ça se termine bien que elle est, la pauvre, elle est passée par, par tous les états. Elle vous attendait de... à
2: l'aéroport, Nico, c'est ça
1: oui, ouais, ouais. elle était à l'aéroport de Nice quand, euh, quand je suis arrivé le soir et euh, voilà c'est génial de la, de la retrouver dans un étoile de joie comme ça euh, le soir euh, même si euh, elle, a, elle a un petit peu dégusté quand même, euh, tout ce dimanche quoi. On,
0: on, on va revenir un tout petit peu sur, sur, sur cette victoire euh, Nicolas, gagner en France donc vous l'avez déjà dit, c'est fabuleux mais gagner aussi sur ce parcours qui est tellement exigeant tellement difficile, ça aussi c'est génial
1: euh, oui, bon, je, comme je l'ai dit, moi ça fait euh, presque 15 ans que je vais jouer au golf national. Euh, on on a vécu plusieurs phases euh, de, de ce golf national. Les premières années, euh, il y avait euh, le parcours était loin d'être préparé comme il l'est euh, maintenant ou comme il a été depuis euh, 5-6 ans. Euh, euh, je pense que ça m'a énormément servi cette année d'avoir été présent à la Ryder Cup l'année passée, d'avoir vu... Euh, les collègues de Ryder Cup jouaient ce parcours en match play euh, et qui offrait quand, oh, ouais. euh, qui, qui quand même énormément de possibilités de birdie et quelque part de faire des bonnes parties. Quoi. Euh, euh, donc, euh, donc ouais c'est super satisfaisant de, 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 de réussir à gagner sur un tournoi aussi difficile que le golf national. Avec... Euh, euh, avec quelque part toutes ces années où j'ai déjà eu l'impression d'être passé un peu, un, un peu à côté. Donc euh, comme je le disais, j'ai l'impression de m'arrêter à ça. traversée dire est passé m'a quand même vraiment beaucoup servi cette année.
0: Deux petits, deux petits retours sur, le, sur, sur dimanche. Euh, vous passez en tête au 14 grâce à un eagle. Vous mettez votre balle dans l'eau au 15. Et là, vous avez un chip à jouer sur, vers le green. Ra Racontez-nous un peu ce chip. Comment vous l'avez joué, comment vous l'avez vécu et le, le, euh, la peur, j'imagine, enfin, et le soulagement juste après
1: euh, ouais, pas mal de soulagement en fait, parce que bon, c'est un drapeau qu'on connaît, on sait que quand on vient de la gauche en général, donc, parce que là où moi je drop, je suis dans la même ligne que, que, que quand en général on joue le cœur de green et qu'on doit péter vers larrière droit du green ou le drapeau en général le dimanche, donc les, 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 les 7-8 derniers mètres de cette partie du green quand on vient de la gauche sont un petit peu fouillants vers le fond du green, euh, mais toute la première partie de mon chip est un peu montée donc euh, il fallait c'est un chip que je peux laisser 15 mètres de court avec prêt un peu difficile à, à, à gérer et euh, donc il fallait quand même essayer d'aller se mettre le plus loin possible dans cette partie du green sans prendre de risques. Malheureusement, quand je drop ma balle dans le rough, je pensais qu'elle allait rester un, un petit peu sur le haut du, du rough et avoir un, un lie convenable et en la dropant, elle, 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 elle s'enfonce sur le deuxième rebond du drop donc. Euh, donc euh, il, là il a fallu quand même essayer de rester un petit peu vigilant, euh, donc euh, bon, un petit coup de cul elle reste, euh, parce que j'avais l'option d'aller dans la, dans, la, dans la drop zone, mais bon là j'ai une ligne un peu plus compliquée venant du fairway où il faut jouer en spin vers un drapeau au fond hein, avec de, 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 de l'eau derrière, donc euh, euh, voilà c'est un peu le, 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 la petite étoile qui, euh, qui a fait que voilà, c'est pas si mal passé quand même quoi.
0: Bon, je me fais gronder par Benjamin, mais je vais quand même vous poser une petite question factue. Une dernière, euh, euh, Nicolas. La veille, vous mettez dans l'eau au 18. Et là, vous arrivez, vous avez un point d'avance. Euh, on arrive à ne pas repenser à, à la veille. Comment on fait pour ne pas repenser à la veille et pour faire un, pour faire un bon coup de golf
1: Alors, je n'ai pas une fois pensé à mettre à gauche dans l'eau, mais pas une seconde. Euh, quand, euh, en fait, j'arrive au 17 et que pour moi... Euh, je suis un point derrière que je tape mon deuxième coup euh, vers le green et, euh, et là euh, je vais me, me, euh, je vais euh, m'excuser auprès de vos éditeurs euh, j'ai euh, juré euh, fort euh, euh... À, la, à la télé pensant que j'étais un point derrière et qu'il fallait que je fasse birdie au DC, personne n'a rien entendu
2: euh, euh... Nico ça ouais plate. ouais mon oeil ouais. <rire>
1: <rire> et, euh, et là en fait euh, je me rends compte quand j'arrive sur le green que j'ai un point d'avance quand euh, là j'ai vu le, le, cette occasion-là euh, me tendre les bras vraiment euh, à ce point-là, euh, quand je suis arrivé sur le départ du 18, que, que j'ai autre chose que des, que des pensées positives euh, sur, euh, sur le premier et, et le deuxième coup du 18. Quoi. Donc, pas une fois j'ai pensé à, à, à mettre dans l'eau. Encore, si je mets un peu à droite dans le rough, je peux m'en sortir. Mais à, à gauche, il fallait vraiment surtout pas mettre. Quoi. Euh...
0: On le disait, la situation était critique avant l'Open de France. Vous avez pensé euh, aux cartes, vous avez pensé à la reconversion. Vous pensiez à, à quoi euh, au début de l'Open de France et les semaines qui, qui précédaient
1: Alors, au début de... Euh, bon, c'est pas vraiment au début de l'Open de France, mais voilà, ça faisait quelques semaines qu'il que fallait que j'envisage tous les scénarios. Euh, voilà, euh, je peux très bien jouer et garder ma carte. Euh, si euh, je joue pas bien et que ça se met pas bien, euh, je vais éventuellement à la qualifying Fine School. Euh, si je rechoppe pas ma carte à la qualifying Fine School, euh, je partais du principe que j'allais peut-être quand même, euh, enfin, j'allais de toute façon jouer un minimum de 15 tournois, si pas 20, plus quelques invites euh, l'année d'après. Donc, euh, j'étais... Évidemment, euh, garder sa carte est mieux, mais il n'y avait pas le feu au lac euh, quand euh, je vois, même sur une année comme celle-ci, où je passe quand même euh, plus des trois quarts des cuts, où euh, je fais euh, plus 5 ou plus 6 le dernier jour en Italie, euh, je fais plus 6 euh, ou plus 5 euh, le samedi à, à Wentworth et je suis juste en dehors des points. Donc, euh, on peut voir cette saison comme étant, euh, enfin jusqu'à la semaine passée évidemment, comme si j'étais vraiment passé à côté, mais ce n'est pas vraiment le cas, ou ce n'est pas l'impression que moi, j'en avais. Euh, parce que la majorité de mon jeu était quand même suffisamment en place pour être largement dans les 100, voire dans les 80 euh, du circuit. Quoi. Donc, à mon avis, avec un calendrier de 20 semaines, certes, sur les plus petits tournois, avec 2-3 invités euh, éventuellement, euh, je pense que euh, j'aurais pu tirer mon épingle du jeu quand même en 2020. Oui.
2: Benjamin. Oui, ouais, non, Nico, Nico. On voulait revenir sur le sur cette scène au Green du 18 où les, les commentateurs, les, les journalistes de Sky euh, vous attrapent pour les réactions à chaud. C vos, vos yeux un peu rouges, c'est le champagne ou c'est ou c'est des larmes Ah non, non, c'est vraiment
1: des des larmes de crocodile. Hein. Euh, pour plusieurs raisons. Hein. Euh, voilà, ça a été une, une journée. Euh assez compliqué au point de vue émotionnel parce qu'il a fallu rester tête dans le guidon, il a fallu rester patient, ça s'est pas super bien mis euh, euh, sur l'allée. Certes, j'ai assez bien commencé la partie, mais euh, je me suis, il euh, ne faut pas oublier quand même, qu'au départ du 12 ou du 13, je suis deux points derrière Kouti, quoi. donc en partant de trois points d'avance, quatre points d'avance ou cinq points d'avance, euh, euh, au départ du 2. Donc, euh, donc voilà, il s'est passé tellement de choses que, euh, évidemment, à un moment, on pense que ça, que ça vous glisse entre les doigts. Euh, et, euh, et puis, euh, la, la, la fleur de Koudzi au 15, la fleur de Hansen au, au 17, et puis euh, de voir quand même encore mordre sur 17 et 18 qui sont loin d'être des trous faciles. Voilà, il y, y, y a toute cette pression qui tombe d'un coup, on, on se rend compte qu'on a gagné en France chez vous, devant un public que je connais, sur un parcours réputé dur, après 7 ans, de cette façon-là, je pense que c'est normal d'être ému et de laisser ses émotions sortir sans, sans vraiment avoir le contrôle de ses émotions.
2: Oui ouais, Nicolas, on en a beau, pas mal parlé dans Jean-Alain Duhoff depuis toutes ces années. Il euh, y a une époque où vous jouiez sur le, le Alps Tour, vous aviez quasiment plus de catégories de jeux, C'était aux alentours des années 2008, et puis vous êtes parti euh, loin en Australie, euh, dans une académie avec des, joueurs, euh, des jeunes joueurs français comme euh, Romain Béchu. Euh. Et, et de, de là, vous êtes revenu. Vous êtes revenu, et puis là, avec la carrière qu'on sait. Euh, Est-ce que vous avez des fois, vous repensez à ces, ces moments-là où vous aviez plus rien ni, ni niveau golf?
1: Ah ben, ben moi c'est euh, c'est quasi tous les jours que j'y repense ma femme est australienne euh, donc euh, les deux sont euh, euh, évidemment liés euh, voilà s'il n'y a pas si euh, y a pas le père de Romain Vichu, Daniel qui me dit tiens écoute ce serait peut-être pas une bonne idée, une mauvaise idée que tu viennes en Australie quelques mois tu vois si ça te plaît euh, voilà je j'aurais pas euh, J'aurais pas connu ma vie aurait été euh, différente. Euh, C'est pas pour ça que je ne sais jamais remonter sur le circuit, mais euh, ça m'a ça permis de, de remettre le pied à l'étrier euh... Euh, de cette façon là, euh, et, euh, et voilà. Maintenant, l'Australie ou tout ce qui concerne l'Australie est évidemment lié à, à, à ma vie de tous les jours maintenant. Il euh, ouais,
2: y a votre caddie euh, aussi, euh, Brian, qui est là depuis Il n'y a, euh, de ouais, a
1: pas de caddie australien, il n'y a, y a, y a, y a, y a peut-être pas de Rider pas en 2012, il n'y a peut-être pas de machin. Donc, c'est vrai que voilà sans cette. Euh, Ouais, je pense que dans la vie, il y a, il y a, il y a toujours des rencontres qui, qui, qui font que et ça, c'est un dernier moment, quelque chose qui a, qui a changé le cours de ma vie dans ces années-là. Ouais. Euh,
0: maintenant, Nicolas, c'est quoi votre euh, le futur C'est quoi, vous envisagez quoi Un retour en Rider Cup, un retour sur le PGA Tour C'est quoi la, la suite maintenant C'est quoi vos ambitions pour le, pour le futur et le, le, de, pour votre carrière
1: euh, ben, euh, écoutez avec la bouteille qu'on a euh, avec euh, les expériences qu'on a déjà connues euh, on, on sait qu'il faut euh, mettre quelque part un plan un peu en place euh, moi j'ai mis un plan en place depuis quelques semaines euh, depuis euh, depuis les alentours les alentours du Donil si pas une semaine avant donc euh, j'ai pris j'ai pris énormément de bons choix depuis deux mois euh, dans plusieurs compartiments de de, de de ma vie et de mon jeu et donc euh, de voir des ré les résultats de euh, voir ces bons choix porter leurs fruits aussi rapidement euh, euh, vous permet de de, de voir de l'avant assez clairement en fait donc euh, tout d'un coup je rentre dans ces trois tournois à la fin de l'année bon, bah, il y a un petit peu de boulot mais voilà si ça se passe un peu qu'on commence à le faire euh, choisir mes tournois de l'année prochaine. Euh, bon, vous parlez de la Rider Cup, c'est encore, euh, c'est encore vraiment fort loin de maintenant. Donc, euh, c'est pas un truc qui est à l'ordre du jour. Il va falloir bien figurer dans des gros tournois, marquer des gros points pour éventuellement avoir une chance. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on est bien parti. Euh, mais euh, moi, je, 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 je suis euh, évidemment super. Euh, serein de faire une bonne saison l'année prochaine et plus si encore quoi.
2: Oui, il y, y a la Turquie qui arrive, ça Nicolas. Il y, y a deux ans, vous, avez fait, vous, avez été, vous étiez à deux doigts de planter le, le tournoi c'était joué sur un pote de 3 mètres avec Justin Rose. Donc ça, ça, peut, ça peut aussi, ça peut être un deuxième sourire pour cette fin de saison, ça, la, éventuellement la Turquie dans, dans deux ouais. semaines.
1: Oui, ouais clairement, euh, voilà, moi ça me permet d'aborder ces, euh, ces trois gros tournois vraiment sans pression aucune. Euh, même si, euh, tout d'un coup, maintenant, on se dit, ah, j'ai trois places à gratter pour aller à Dubaï, ce serait cool d'aller à Dubaï, alors qu'il y a une semaine de ça, euh, j'étais nulle part, point de vue catégorie, donc c'est quand même assez marrant de se dire que, euh, on court toujours après quelque chose dans, dans, dans ce sport, quoi. mais euh, voilà, ça me permet de les jouer relax, euh, d'essayer de, de, de tirer un maximum de ces euh, semaines qui me sont quelque part un peu offertes et euh, bon, malheureusement la Turquie c'est pas sur le même parcours on, on change, on retourne au Max qui, est, qui était le parcours original de, de la Turquie là où Victor a gagné d'ailleurs donc, euh, donc euh, après l'Afrique du Sud qui est jamais un truc qui m'a vraiment fort fort souri mais aller jusqu'à Dubaï il me plairait bien parce que Dubaï en général c'est un parcours où j'ai déjà fait euh, pas mal de bons bons de tours euh,
0: deux, deux questions pour, pour terminer Nicolas vous pouvez revenir un peu sur ces bons choix que vous avez fait ou nous en donner un, un ou deux ou un exemple ou... Alors il euh, y en a
1: un, il y en a que je ne vais pas aborder euh, d'ici euh, la fin de l'année euh, par raison contractuelle, mais je pense que si vous avez regardé les images, vous pouvez deviner. Euh, J'ai recommencé à, à parler avec, euh, avec euh, ma, ma psychologue sportive avec qui euh, je bossais quand j'étais aux États-Unis. Euh, je pense qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment le bon timing. Euh, et euh, tout d'un coup, il y a un mois et demi, je me suis dit que c'était le bon moment de vouloir lui reparler et d'aborder deux, trois sujets où, sur lesquels elle pouvait aider. Il euh, y a Jérôme Tennis, Mon meilleur pote qui s'occupe de, de mon petit jeu Et de mon, et de, et de mon, et de mon putting Qui s'est acharné pour que je change de grip Au putting et que je pote inversé Donc sans ça jamais sera C'est la première fois ça,
2: en, en carrière Nico ça.
1: Ouais non ça m'est arrivé en fait euh, Quand j'étais gamin euh, Je devais avoir je sais pas moi 14, 15, 16 ans j'ai pote inversé Pendant un petit temps Et puis euh, je l'ai euh, fait aussi Il y a je pense que c'est autour tour de 2015 la fin de saison de 2015, j'avais peut-être un petit peu inversé aussi, mais je ne m'étais pas lancé dans le main inversé, dans le grip inversé, aussi fort que, que, que je l'ai fait maintenant. Quoi. Donc, comme je disais, sans son acharnement, euh, je ne pense pas que cet Open de France aurait été euh, inscrit sur mon CV. Quoi. Donc, je lui dois vraiment une, une fière chandelle.
0: Et pour terminer, hier, Rory McIlroy a annoncé qu'il qu souhaitait aller disputer les Jeux Olympiques sous les couleurs de, de l'Irlande. Vous les avez joués en, en 2016 euh, J'imagine que c'était un grand souvenir et que vous avez envie d'y reparticiper euh, l'année prochaine
1: euh, Clairement, euh, moi euh, j'ai vécu une expérience à ces Jeux de Rio, qui était complètement incroyable. Euh, euh, bon, j'ai un, un, un passé olympique dans la famille, j'ai un arrière-grand-père qui a participé à quelques Olympiades début, de, début du siècle dernier, donc euh, j'ai toujours eu... Euh, je me suis toujours senti assez attiré par, euh, par cet esprit olympique et euh, étant fan de sport en général. Euh, et le fait de l'avoir vécu à Rio euh, euh, était une expérience assez, euh, assez incroyable de, de, de se retrouver dans un bus avec un haltérophile un bulgare, une équipe de volleyball, euh, de, voir, euh, de marcher dans le village et de voir… Euh, Teddy Riner sur un banc, en train de discuter avec euh, 10-15 autres athlètes devant, le, devant la Maison France. Euh, Il voilà, y, a, y a des, y a des, 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 des choses incroyables euh, qu'on vit euh, pendant ces Jeux Olympiques. Euh, et, euh, et, euh, voilà, et Participer encore à ceux, à ceux qui viennent maintenant serait évidemment un truc euh, topissime de nouveau. Ouais.
0: Alors, désolé d'aborder ça, mais vous êtes quand même trois copains avec Thomas Peters et Thomas Detry, Donc Il euh, y en a un qui va rester sur le carreau. Vous en parlez un peu. Vous chambrez un peu là-dessus ou pas
1: non, pas du tout, euh, parce que, le, comme vous venez de le dire, les trois, on s'entend super bien. Euh, et puis, euh, on est tous les trois euh, assez, assez sport envers les uns des autres. Il euh, n'y a vraiment aucune animosité quelconque. Euh, D'ailleurs, on a vu Thomas euh, de tri, qui était là au 18, avec Romain Languesque. Euh... Euh, pour m'asperger de champagne. Bon, je pense que ça lui a fait plaisir de m'asperger de champagne aussi, mais euh... <rire> non, il y a, y, a, y, a, y a une super bonne entente entre nous en, en trois. Le, le premier qui m'envoie un message, c'est Thomas Peters après, euh, et même le samedi encore, il m'envoie des messages. Euh... Voilà, disons que c'est à mon tour de, de, de planter le tournoi quoi. donc euh, on s'entend super bien et même euh, s'il y en a un qui reste sur le carreau il sera sur le carreau et puis c'est pas grave bon, c'est vrai que s'il y en a un qui peut me faire une fleur euh, moi je risque pas de faire jeux, six Jeux Olympiques comme eux donc euh, ce serait sympa quand même quoi.
0: Ok, merci euh, Nicolas d'avoir été, euh, été avec nous sur, euh, sur Swing le, le podcast sur, sur l'équipe.fr et puis bah à très bientôt pour, pour de nouvelles interviews
1: Pas de soucis les gars, quand vous voulez vous avez mon numéro Ok,
0: merci Nicolas. On se retrouve dans quelques instants pour parler du reste de l'actualité et notamment du possible déménagement de l'Open de France à Terre Blanche. On accueille Pascal Grisot, le vice-président de la Fédération Française. Pascal Grisot, bonjour. Bonjour. Alors, il euh, y a eu un peu d'effervescence hein, pendant l'Open de France la semaine dernière au, au Golfe National. Kiss a fait quelques confidences ou bruit de couloir aux, aux journalistes. Est-ce que l'Open de France pourrait se dérouler à Terre Blanche en 2020, Pascal
3: C'est une possibilité que, parmi d'autres, euh, mais aucune décision n'a été prise euh, aujourd'hui. Dans le cadre des relations qu'on entretient avec le European Tour, euh, il a été évoqué le fait que, euh, si pour de bonnes raisons, euh, pour le tournoi, le tournoi, le, le comment s'appelle, le, le lieu pouvait être à euh, un lieu différent dans l'intérêt du tournoi. Euh, on ne s'empêchait pas d'y réfléchir. Donc un, dans un premier temps il faut y réfléchir et puis deuxièmement il faut qu'un golf euh, qui ait la capacité à accueillir un Open, un, enfin, un événement comme l'Open de France euh, puisse candidater.
2: Benjamin euh, Oui Pascal, les, les joueurs ont été, leur entourage ont été ravis de l'état du parcours euh, du golf national de, de l'Albatros ouais. mi-octobre. Est-ce que ça, est, mm -hmm. est cette réussite, elle a elle peut faire changer les, les choses en la faveur d'un Open de France 2020 toujours au Golf National
3: Non, mais vous, vous pensez bien que si on, on pourrait changer éventuellement euh, le parcours d'accueil de l'Open de France, c'est pas parce que le Golf National ne correspond pas aux critères euh, pour, pour pouvoir accueillir un événement de cette importance. Le Golf National a accueilli pendant de nombreuses années l'Open de France, il a accueilli la Ryder Cup. Il pourrait être transféré dans un autre golf euh, pour des raisons euh, essentiellement financières, parce qu'un sponsor pourrait lui avoir un intérêt à ce que l'open se déroule ailleurs qu'au golf national. Et c'est dans ce cas-là qu'on étudierait la possibilité d'un transfert avec
2: le European Tour. Mais euh, Pascal, il y, 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 pas, y, y avait un pas tout pour petit des challenge. Euh, euh, non, bien euh, sûr. De France, mais il euh, y avait un nouveau, il y avait un nouveau challenge d'organiser l'Open de France à Paris euh, mi-octobre, alors que la Ryder était encore euh, quasiment en été et l'Open de France en, en plein mois de juillet. C'était juste euh, à ce niveau-là, on a réussi ce challenge. Enfin, le, le Golf National a réussi ce challenge d'organiser l'Open de France mi-octobre. -mi C'est ça que je voulais dire. Pascal, oui, mais là,
3: là, là, là on n'était pas sincèrement, euh, le, en tout cas, euh, le, le... Le staff du Golfe national et de la fédération n'étaient pas inquiets par rapport à ça. Vous savez, les travaux qu'on avait fait à l'époque, notamment pour le drainage, étaient des travaux qui avaient été réalisés en fonction de très fortes pluies et en fonction des pluies décennales qui avaient été enregistrées ces dernières années. Donc, on était parfaitement en capacité, même avec de très grosses pluies, de pouvoir accueillir l'Open de France dans de très bonnes conditions. Donc c'est, je le répète, en aucune, d'aucune façon, la capacité à organiser un événement au golf national qui nous ferait changer la destination. C'est vraiment le fait que un éventuel sponsor pourrait être intéressé pour que le tournoi se déroule ailleurs j'en sais rien, vous voyez, on peut prendre des grandes marques d'aviation et encore une fois, il n'y euh, a aucun aucun pour l'instant aucun contact avec personne. Mais euh, je donne un exemple, si Airbus voulait que l'Open de France soit à Toulouse parce qu'ils ont leurs usines à côté, eh bien certainement qu'on serait obligé d'y réfléchir. Si euh, la famille Hop voulait mettre de l'argent à terre blanche, pourquoi ne pas y réfléchir non plus Donc euh, simplement dans l'intérêt du tournoi on veut pouvoir réfléchir à toutes les possibilités.
0: La famille Yop hein, qui, possède, enfin, qui est fondatrice du, du groupe SAP, géant, géant de, de, de l'informatique. Pascal, quel est, le, quel est le plan pour, euh, pour le futur Comment ça va se dérouler comment, comment ça va se décider Et est-ce qu'on peut dire que c'est du 50-50, comme l'a dit euh, apparemment Jean-Marie Cazella Est-ce que c'est du 50-50 entre Terre Blanche et le, et le, Golfe, et le Golfe national
3: vous savez, à ce niveau-là, pour arriver à se mettre d'accord entre deux entités, nous, fédération, quand le Tour nous a posé la question de savoir si éventuellement on était ouvert à une discussion, on a répondu favorablement. Donc maintenant, la décision, elle est entre Terre Blanche et le European Tour. Euh, donc c'est à eux qu'il faut maintenant poser la question si Jean-Marie dit que c'est 50-50 euh, il est bien informé et il sait certainement ce que peut lui demander le European Tour je ne parle pas simplement en termes d'argent mais en termes de logistique pour organiser ce tournoi et qui se sent euh, et qui se sent euh, confiant dans ses capacités à pouvoir délivrer un Open de qualité à terre blanche.
0: Alors pour terminer sur ce sujet, le calendrier, c'est quoi ça va se, Le choix il va se faire quand ça va se, ça va se dérouler comment Quand, quand est-ce qu'on saura euh, euh, où va se dérouler l'Open de France euh, 2020, Pascal
3: Moi, moi je, je suis très étonné que Kispeli ait pu dire ça, parce qu'objectivement, euh, c'est la meilleure des façons euh, pour que les choses se compliquent. Parce que ce genre de discussion, il faut qu'elles aient lieu en toute sérénité. Et c'est n'est pas tellement une question de, de temps, c'est une question de, de réflexion. Euh, il faut prendre son temps euh, et, euh, et donc c'est très compliqué d'aller vous, vous donner un calendrier. Euh, mais euh, en tout cas, la décision, à mon avis, il faudrait qu'elle soit prise avant euh, la, la finale de la race to Dubaï, euh, parce que c'est à ce moment-là euh, que le Tour doit dévoiler en principe son
0: calendrier. Euh, pour terminer, euh, non, Benjamin, vous avez une question
2: non, non, Pascal, vous qui, qui, qui connaissez le, le business du golf et le business tout, tout court, euh, un groupe comme, comme SAP pour éventuellement soutenir l'Open de France, à votre avis, ça, ça, ça pourrait être une, une très bonne nouvelle et peut-être envisager autre chose plus haut que du 1,5 million, 1, 1,6 million de, de dotation Vous en pensez quoi de... Encore une
3: fois, moi, si, si vous voulez, je, je, veux pas, je, je, je ne suis pas au courant. C'est-à-dire sincèrement, si euh, je savais quelles étaient les discussions... Euh, avec Terre Blanche, je, je, voulais te, je, vous, je vous en informerai si euh, Terre Blanche m'en donnait la possibilité. Sincèrement, je ne suis pas au courant euh, de, 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 des tractations euh, parce que nous, notre seule euh, décision ça a été de dire est-ce que euh, vous seriez favorable à ce que l'Open, pour de bonnes raisons, puissent euh, voyager dans les régions et puis je rappelle aussi que l'Open de France a déjà été organisé à plusieurs reprises dans les régions il a été organisé à Lyon il a été organisé à Bordeaux alors Chantilly c'est pas très loin de, de Paris mais c'est les Hauts-de-France donc ça a été organisé dans les dans les Hauts-de-France donc il euh, y a pas il y, y a eu plusieurs parcours qui ont été capables dans l'histoire d'accueillir un, un parcours comme le comme le golf, euh, comme, pardon, euh, l'Open de, de France. Donc, euh, voilà, si jamais euh, une décision devait être prise dans ce sens, c'est dans l'intérêt du tournoi. Voilà.
2: Benjamin Mais, euh, Pascal, c'était juste au sujet du groupe SAP en lui-même, puisqu'on sait qu'ils ont, par exemple, quasiment financé à eux tout seuls une Solheim Cup en Allemagne en 2014. On, on, on peut se dire que, vu, vu de loin, nous qui connaissons pas le, le business, on peut se dire que ça oui, pourrait oui, ressembler non, à une très non, bonne non,
3: nouvelle. Oui, oui, Ils il n'auraient aucun problème à soutenir, euh, en tout cas financièrement, à soutenir euh, l'organisation euh, d'un Open de France. Maintenant, je veux vraiment pas me mettre à, à leur place, c'est une décision qui leur incombe. Et puis, euh, déjà, le fait d'accueillir un tournoi, vous savez, même quand... Euh, le tournoi est joué au Golf, euh, au golf National. Euh, même si la fédération ne soutient pas financièrement l'organisation du tournoi, elle le soutient en tout cas en termes logistiques et, et ça coûte de l'argent. Quand on bloque le Golf National pendant deux semaines pour des préparations et qu'il n'est pas ouvert au public, c'est les Greenfield qui rentrent en moins. Euh, et donc, il y a un vrai coût. Pour cette, pour cette organisation, même si ça n'est pas euh, de, uniquement de, de, de l'argent. Donc, euh, je ne sais pas du tout quelles sont les discussions que Terre Blanche mène aujourd'hui euh, avec le Tour. Euh,
0: pour terminer, euh, Pascal, on va quand même revenir, ça s'est terminé dimanche. Euh, on en a beaucoup parlé, notamment à ce micro. Cette date d'octobre n'était vraiment pas terrible. Ce n'était pas un cadeau du Tour européen, pas un cadeau à nouveau de se de, Oui. De Trois jours après, le, le, le bilan, bon, le temps, évidemment, bah, comme, comme on pouvait s'y attendre, malheureusement, il n'était pas au rendez-vous, donc il n'y a, a pas eu grand monde. Quel bilan vous, vous tirez de cette Open de France euh, trois, jours, trois jours après, euh, je, Pascal
3: je, Moi, je le dis d'autant plus que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, mais sur l'affiche, il y a fait marquer la vedette, c'est le parcours. Et je pense que le parcours a démontré une fois de plus euh, qu'il euh, eh voilà, était capable de, de, de pouvoir... Euh, maintenir un suspense incroyable et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément des joueurs du top 50 maintenant que Nicolas Colsart, ancien joueur de Ryder Cup, joueur d'immense talent et gagné ce tournoi, ça a été une très très bonne nouvelle pour le pour l'Open de France. Alors il n'est pas français, il est francophile, francophone euh, et en tout cas pour le pour le tournoi. Je pense que c'était une très bonne chose euh, d'avoir un vainqueur comme Nicolas
0: Costa. Allez, dernière question,
2: Benjamin. Oui, Pascal, est-ce à la Fédération, vous avez eu des infos sur la billetterie, le nombre de personnes qui sont venues J'ai entendu parler de 3 000, euh, entre 3 et 4 000 personnes sur la semaine. Est-ce que c'est -ce est des chiffres que vous avez eus ou...
3: ah Non, 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 non. C'est des chiffres qui sont bien supérieurs et je laisserai le European Tour communiquer dessus. Mais c'est des chiffres qui sont bien, bien, bien supérieurs euh, à, à ces, ces montants-là.
2: D'accord. Bon.
0: merci euh, Pascal en tout cas d'avoir été euh, avec nous, d'avoir parlé donc de cette édition euh, 2020 et de cette édition 2019 de, de l'Open de France. Merci et à très bientôt euh, sur l'équipe.fr. Merci euh, Pascal. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci euh, Benjamin. De On chante la
2: Bravanson pour finir, Arnaud
0: <rire> bah, Je la connais pas moi de m'avoir aidé à préparer et animer cette émission. Merci évidemment à Rémi Rivière à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous